0: fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. In ein paar Jahren wird man von den Biopiraten sprechen wie heute von den Klimasündern. Ich habe diesen Satz gehört und er hat mich nachträglich beeindruckt. Und der Satz stammt von François Meinberg. Er ist ein Schweizer Experte für Biodiversität und ich habe ihn in einer Dokumentation gehört und zu Tilo gesagt, Tilo über das Thema müssen wir sprechen und das Thema lautet Biopiraterie.
0: Ja, als dann äh, Lara mir dann gesagt hat, schau dir doch die Doku mal an, ähm, habe ich auch erst ein bisschen gestutzt bei dem Begriff, aber ähm, als ich sie mir dann angeguckt habe, habe ich echt gedacht, boah, wichtiges Thema und äh, deswegen sprechen wir auch in der heutigen Folge mal darüber und damit erstmal ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vom Feld ins Regal. Ja, Biopiraterie hört sich erstmal ganz schön gefährlich an. Denkt man dann an vielleicht irgendwelche Organisationen, die mit Biowaffen äh, zu tun haben oder so, aber.
1: Und ich habe an die Leute gedacht, die im Supermarkt irgendwie die Bioregale leerräumen. Ernsthafteres Thema.
0: Ja, genau. Nämlich, also im Prinzip geht es darum, wenn du eine natürlich vorkommende Ressource, sagen wir mal eine Pflanze oder ein Enzym nimmst und damit forscht oder ein Produkt daraus entwickelst, ähm, werden wir gleich noch drauf eingehen, was das für Produkte sein können ähm, und daraus dann Gewinn entzielst und den Menschen oder den Völkern, die diese Technologie oder dieses Wissen entdeckt haben, wenn du denen dann nichts zurückgibst ähm, oder die gar nicht fair dafür entschädigst, also du würdest dir auch wollen, dass wenn jemand zum Beispiel ein Cover von deinem Musikstück macht oder so, dass du dann auch da Geld für bekommst, wenn er das, ähm, ja, wenn wenn er das Mhm. benutzt.
1: Ja, und bei der Biopiraterie sind es vor allen Dingen oft, ja, technologisch fortgeschrittene Länder, die sie eben Ressourcen von anderen Ländern und das traditionelle Wissen darüber zu eigen machen. Und das Schlimme ist, dass es eigentlich gar nicht sein darf, dass es illegal ist. Es gibt nämlich eine rechtliche Grundlage, die das verhindern soll. Es wurde nämlich 2010 schon ein Protokoll verabschiedet, das nennt sich Nagoya-Protokoll von der UN. Und ja, das ist ein völkerrechtliches Dokument und das hat einen ja, ganz wichtigen Mechanismus eingeführt oder Teil dieses Dokuments ist das sogenannte, auf Englisch nennt es sich Access and Benefit Sharing, auf Deutsch würde man es übersetzen, Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich. Klingt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären, Tilo.
0: Ja, damit ist eigentlich nur gemeint, dass die Herkunftsländer von, von der genetischen Ressource, die eben genutzt wird, sagen wir mal also von der Pflanze, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, dass die an den Gewinnen auch beteiligt werden, die von dem anderen Land erzielt werden dass die ganze Sache vermarktet. Also klingt erstmal sehr logisch.
1: Klingt super logisch. Ähm, habe ich am Anfang auch gedacht, wo ist denn jetzt das Problem, wenn es da schon gesetzliche Grundlagen zu gibt. Ähm, ja, und wir haben dazu gesprochen mit Julia Yaki. Julia ist Journalistin und hat eben genau diese Dokumentation, die ich gesehen habe, gemacht und über das Thema Biopiraterie recherchiert. Und das Thema war ihr zuvor auch noch überhaupt nicht bekannt.
2: Ich bin auf das Thema Biopiraterie gestoßen ähm, durch das Thema Räubos. Ähm, ich wohne hier in, in Kapstadt in Südafrika und das Thema Räubos und der Ausgleich für indigene Farmer oder Kleinbauern hier war ein Riesenthema in den Medien in den letzten Jahren und dann kam es Ende 2019 zu einem bahnbrechenden Erfolg, das ja auch überall in den Medien war. Und zwar haben die indigenen äh, Kleinbauern mit der Räubusindustrie ein ABS, ein Access Benefit Sharing Agreement unterzeichnet. Und da wollte ich gerne was für die deutschen Medien machen, weil die Deutschen ja sehr gerne Räubus-Tee trinken.
0: Ja, also was ganz interessant ist, dass die Zederberge in Südafrika eigentlich das einzige Gebiet auch weltweit sind, wo Räubus natürlich vorkommt und angebaut wird. Weil es da eben einzigartige klimatische Bedingungen gibt, äh, extrem heiße Sommer und sehr kalte Winter und genau das braucht eben der Räubusch. Und dass der Räubusch überhaupt zu einem Tee zubereitet werden kann, das haben eben die Ureinwohner rausgefunden, äh, die Koi und San. Ähm, Der wird nämlich dann per Hand geschnitten, äh, zermahlen und fermentiert. Also da steht ein ganzer Prozess hinter, den man ja auch erstmal so (lacht) entdecken muss,
1: Genau, und das waren, wie du sagst, die Koi und San, die sich dieses traditionelle Wissen erarbeitet und dann weitergegeben haben. Aber dann mit dem Ende der Apartheid und der Öffnung des Landes, ja, hat sich eine ganze Industrie aufgebaut. Mittlerweile werden 20.000 Tonnen pro Jahr Räubers in Südafrika produziert. Und am meisten wird eben exportiert nach Japan und zu uns nach Deutschland. Und... Ja, die Nachfahren der Indigenen Koi und San haben eben sehr, sehr lange Zeit, bis vor wirklich kurzer Zeit, überhaupt nicht davon profitiert, haben natürlich auch unter der Apartheid gelitten, bis es eben 2019 zu einer Einigung kam.
2: Ich glaube, in Südafrika hat es geklappt, weil die südafrikanische Regierung sich hinter die Indigenen äh, Koi und San gestellt hat und das äh, gepusht hat. Und zwar hatten die das Problem, dass die Industrie einfach gesagt hat, ja, wir glauben euch nicht, dass ihr die Ersten wart, die das verwendet haben. Und ähm, dann wurde eben so ein äh, Bericht in Auftrag gegeben, wo eben ganz klar mit mit Quellen nachgewiesen wurde, dass die Koi und und Sun eben die Ersten waren, die Räubos äh, fermentiert haben und zum Verzehr zubereitet haben. Und dieser offizielle Bericht, der... Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, der war vom Umweltministerium ähm, verfasst. Das war was, wo dann die Industrie nichts mehr sagen konnte, wir glauben euch nicht. Da hatten sie es dann nicht mehr mit einer Gruppe Kleinbauern zu tun, sondern eben mit dem offiziellen Ministerium. Und das hat ein ganz anderes Gewicht.
0: Ja, also das zeigt nochmal, dass dabei ähm, eben die Unterstützung der Regierung ganz wichtig ist. Einmal das und andererseits aber auch die ähm, Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, also die mediale Aufmerksamkeit, die dabei auch erstmal, ähm, sagen wir mal, gepusht werden muss. Und ähm, wie wir das so kennen von vielen Ereignissen, ist die natürlich ähm, sehr flüchtig, ähm, hat uns Julia jedenfalls erzählt. Und insgesamt war das auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess von den Verhandlungen, bis es eben dann 2019 erstmal zu der Unterzeichnung kam. Und dann von 2019 hat es noch mal super lange gedauert, nämlich bis vor kurzem, bis Juli diesen Jahres, bis die Coy und Sann erstmal die äh, Zahlung erhalten haben, ihre erste Zahlung.
1: Ja, da haben sie wirklich sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte drauf gewartet, auf diesen, ja, im Fachjargon Vorteilsausgleich, aber eigentlich nur die gerechte Verteilung ähm, des Gewinns. Und als Julia diesen Fall kennengelernt hat oder ja auf den gestoßen ist, weil Südafrika eben ihre Wahlheimat ist, da hat sie sich näher mit dem Thema beschäftigt und ist direkt auf viele weitere Fälle gestoßen. Und wir wollen uns noch einen weiteren Fall äh, mit euch anschauen, der in Südamerika stattfindet.
2: Und in Paraguay war es so, dass ähm, wir da ja in den Norden zur brasilianischen Grenze gefahren sind und auf diesem äh, Reserve waren, mit den Paita Ventara gedreht haben. Und das ist die Gruppe, die eben herausgefunden hat vor Hunderten von Jahren, dass die Stevia-Pflanze eben süßend ist. Und ähm, bei denen war das so, dass die noch gar nicht in Verhandlungen getreten sind mit der Stevia-Industrie weil die das bisher abgelehnt hat und die hatten die die Indigenen selber mussten sich natürlich auch erst äh, zusammenraufen und da so eine Art Community-Protokoll schreiben und da hatte ich das Gefühl, dass die auch einfach ein großes Unverständnis war, ähm, warum sie nichts dafür bekommen und als wir dann gedreht haben, die Hoffnung war, dass wir ähm, wie sagt man dem Thema mehr Bekanntheit geben
0: Und Stevia hat ja auch in den letzten Jahren, wenn man sich so im Supermarktregal umschaut, einen richtigen Siegeszug hingelegt. Also immer mehr Produkte enthalten auch Stevia und Stevia wird eben aus der Stevia-Pflanze gewonnen. Ähm, Der Süßstoff, der da drin enthalten ist, nennt sich Stevioglycoside. Und ihr könnt ja mal auf dem nächsten Softdrink gucken, den ihr so trinkt oder dem nächsten Eistee, Lara hat in ihrem Eistee gefunden, ob ihr den nicht auch dort finden könnt. Und der Vorteil ist ganz klar, also warum der so ein Siegeszug hat, ist eigentlich, dass der einmal eine vierfach stärkere Süßkraft hat als Zucker und im Vergleich dazu auch überhaupt keine Kalorien enthält so nimmt man bisher auf jeden Fall an ja
1: und deswegen ähm, sind es nicht nur Softdrinks sondern auch Schokolade Bonbons und viele andere ich habe jetzt auch schon auf Essiggurken und wirklich Was? Äh, Essiggurken mit ja okay. die dann auch einfach den Süßstoff nutzen also das ist mittlerweile ja schon normal geworden in der Nahrungsmittelindustrie aber es ist halt total interessant wo dieses Wissen über diese Wunderpflanze, wenn ich sie jetzt einfach mal herkommt. Nämlich haben das die Paetera äh, vor Jahrhunderten in Paraguay herausgefunden, dass diese einheimische Pflanze eben süß schmeckt und haben sie ja schon seit sehr, sehr langer Zeit für ihre Speisen verwendet. Jetzt ist die Pflanze allerdings in Paraguay fast ausgestorben, denn Die Gruppe der Paitavitera und ihre Heilkräuter werden immer eben immer weiter durch die Landwirtschaft zurückgedrängt. Und das traditionelle Wissen gehört auch nicht mehr dieser Gruppe, sondern wurde eben ohne entsprechenden Ausgleich von großen Stevia-Konzernen übernommen.
2: Also bei Stevia ist es so, dass die Indigenen, die ja auch nicht nur eine Gruppe sind, sondern viele Untergruppen, es endlich geschafft haben, Als wir gedreht haben, das war super getimed, das war Ende 2021, haben die einen Community-Protokoll verfasst und unterschrieben, wo einfach einmal auf dem Papier klar steht, wer sie sind, was für Ansprüche sie haben und was sie sich vorstellen. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, weil ohne das kann man natürlich nicht jemandem gegenübertreten und sagen, darüber verhandeln wir. Das ist passiert und ähm, ich habe vor ein paar Wochen mit den NGOs gesprochen, die die Indigenen unterstützen dabei und die haben gemeint, ja, also wir hoffen, dass da in diesem Jahr noch was passiert, aber wir müssen das langsam angehen lassen. Also aktueller Stand ist, äh, es gibt noch nichts Konkretes.
1: Ja, und hier merkt man auch schon direkt, finde ich, wirklich einen wichtigen Unterschied zu dem Fall in Südafrika, denn hier wird sehr deutlich, auch in der Dokumentation wird das sehr deutlich, die Haltung der Regierung von Paraguay, die ist übrigens ähnlich der Haltung in Brasilien, nämlich die Rechte der Indigenen interessieren eigentlich gar nicht richtig. Es geht vor allen Dingen darum, eben Investments ins Land zu holen und natürlich auch die Agrarflächen auszubreiten. Und das ist eben genau die Lebensfläche und auch Anbaufläche, von denen die Indigenen leben.
0: Ja. Ich stelle mir das so unglaublich frustrierend vor. Also wenn dir auf auf der einen Seite dein Land gestohlen wird, andere davon profitieren, aber nicht nur dein Land, sondern auch noch das Wissen deiner Vorfahren. Also das muss echt eine eine wahnsinnig, wie gesagt, frustrierende Situation sein. Und umso, umso besser ist es in solchen Fällen, dass es eben auch NGOs gibt, also zivilgesellschaftliche Organisationen, die eben sich für die Rechte Indigener einsetzen, weil die Indigenen eben sowohl in Paraguay als auch in Südafrika gar nichts von ihren Rechten wussten. Und wenn man nichts von seinen Rechten weiß, dann kann man sich eben auch nicht dafür einsetzen. Also sind es eben oft die NGOs oder, wie gesagt, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eben der lokalen Bevölkerung erstmal erklären, was ihre Rechte sind und sie eben dabei unterstützen dieser auch einzufordern.
2: Der Zugang zu Medien ist nicht da. Die müssen natürlich arbeiten und so weiter. Da sitzt man nicht vom, vom Computer und googelt mal, hey, was können wir denn überhaupt alles machen? Und das fand ich ganz wichtig. Das hätte ich gerne noch mehr dargestellt, aber da haben wir keine Zeit dafür. Aber wie gesagt, so diese, als, wie nennt man das, als Transmitter oder als, als Zwischenglied, um einfach, das in die lokale Sprache auch zu übersetzen. Denn die Gesetze sind oft auf Englisch verfasst. Die Paita Viterar oder auch die Nachfahren der und da kann nicht jeder super Englisch und da erfüllen die echt eine ganz wichtige Aufgabe, die NGOs.
1: Ja, ich fand es äh, auch total beeindruckend, das in der Dokumentation noch mal zu sehen. Zum einen ist die Sprache natürlich eine Barriere, zum anderen aber auch die Struktur dieser Gemeinschaften. Also man muss sich im ersten Schritt auch erstmal selbst auf eine Forderung einigen. Und das hat eben im Fall der paita auch schon einige Jahre gedauert, sich selbst zu einigen. Und jetzt läuft ja noch der Prozess, um sich mit der Stevia-Industrie auseinanderzusetzen.
0: Ja, wenn man sich so den, den Fall Südafrika dabei anguckt. Also ich bin mal gespannt, wie das dann wie lange es dann da dauern wird, bis man zu einer Einigung kommen wird, ne? Weil wie du ja auch schon richtig gesagt hast, so, also in Südafrika gab es eben die, die Unterstützung der Regierung. Und wo die nicht ja. da ist, also mal, mal gucken, wie es da so aussieht. Äh, ja, vielleicht können Jahren. wir
1: das Thema irgendwann noch mal aufgreifen und da ein Zwischenupdate geben. Ähm, ja, und ich finde es auch noch mal wichtig zu betonen, dass es hier natürlich um die Rechte der Indigenen geht, aber im Endeffekt haben wir alle was davon. Also es geht ja im Großen und Ganzen um den Schutz unserer Artenvielfalt, wo die indigenen Bevölkerungen weltweit häufig eine ganz wichtige Rolle spielen.
2: Zum einen geht es darum, dass die das Land brauchen, um wirtschaften zu können. Aber im Fall der Paita in Paraguay geht es auch darum, dass die natürlich ähm, das Land auch schützen und die Pflanzen die darauf sind. Also Indigene als Schützer der Biodiversität. Und dasselbe auch im Fall der Räubersfarmer in den Zederbergen in Südafrika. Ich meine, die, die, die indigenen Farmer werden das jetzt nicht alles platt machen und Glyphosat drauf streuen und was weiß ich was, sondern die kennen ihre Pflanzen, die leben so, so cheesy und, und kitschig, es sich anhört im Einklang mit der Natur. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die ihr Land behalten können, beziehungsweise, wo sie es verloren haben, zurückbekommen können.
1: Ja, ich fand es ganz passend, wie über das ausgedrückt hat. Irgendwie kitschig, aber man sieht an diesen ganzen Beispielen, dass es halt einfach ja, lange Traditionen hat, mit diesen Pflanzen umzugehen. Und ja, für mich ist das so ein sehr eindrückliches Beispiel von globaler Ungerechtigkeit, was da an diesen indigenen Völkern passiert.
0: Ja. Also wir hatten wir hatten den Fall ja schon sehr sehr häufig in unseren Podcast Folgen und es ist häufig irgendwie dasselbe Bild also es gibt natürlich immer wieder gute Beispiele die wir ja auch in unseren Folgen behandeln aber im Grunde genommen ist es wirklich schon so dass wir hier sehr sehr auf dem Rücken anderer profitieren also unseren Lebensstil auf dem Rücken anderer austragen sozusagen und das ist mal wieder eins von den Beispielen wo das auch so ist ja,
1: ja. Es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es hier wirklich nicht um das große Geld geht, sondern wirklich nur um ein Überleben dieser indigenen Völker.
2: Und darum ging es ihnen, es ging nicht um eine Bereicherung, es ging nicht auf einmal zu sagen, uh, wir wollen jetzt hier auch was, sondern es ging wirklich um ganz grundlegende Rechte. Und die Leute dort kämpfen in erbitterten Kampf und sind sehr verzweifelt und wollen einfach nur existieren und ein bisschen was dafür kriegen, für etwas das ja aus ihrer Kultur kommt und von, mit dem andere Firmen oder mit dem nicht andere Firmen, mit dem Firmen und Unternehmen einfach auch viel Geld machen.
0: Ja Und am Anfang haben wir ja auch schon erklärt, dass es ja eigentlich eine rechtliche Grundlage gibt, also das Nagoya-Protokoll. Ähm, trotzdem ist es eben für die Betroffenen immer wieder schwierig, zu ihren Rechten zu kommen. Ähm, vermutlich, weil eben auch vielen gar nicht bekannt ist, dass sie diese Rechte haben, und dann gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der indigenen Bevölkerung eben fehlt.
2: Als Normalbürger war mir das Nagoya-Protokoll kein Begriff. Ich habe noch nie davon gehört und äh, alle, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Experten, mit denen ich geredet habe, habe ich auch gefragt, ist es denn aktuell gerade groß auf der Agenda? Und die meinten dann, naja, in den letzten Jahren vor Corona war natürlich der Klimawandel das große Thema, das hängt natürlich alles zusammen, aber so die, die Biodiversität und Access-Benefit-Sharing ähm, hat bei mir gesagt, ist da so ein bisschen nach hinten äh, angestellt worden. Und mein das andere Fazit, das ich hatte, nachdem ich da recherchiert und gedreht habe, ist, dass es einfach super kompliziert ist. Das Prinzip ist sehr einfach, aber die Umsetzung ist wahnsinnig kompliziert.
1: Ja, tilo war dir das Nagoya-Protokoll vor dieser Folge und vor dieser Dokumentation Ein Begriff.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also auch, wie gesagt, der Begriff Biopiraterie war mir auch neu davor. Und wir haben uns schon mit dem Thema Biodiversität auseinandergesetzt. Aber ähm, Nagoya-Protokoll ist eben nicht so in den Köpfen, wie wie Julia das auch schon richtig sagt. Und Mhm. ich finde es dabei auch nochmal wichtig zu betonen, dass man da auch dran sieht, dass ein Gesetz eigentlich nur so stark ist, wie die Umsetzung
1: ja, denn auf dem Papier sieht das, ähm, ja wie du sagst, sehr gut aus, das Nagoya-Protokoll, aber an der Umsetzung scheitert es eben. Und um das Ganze auch nochmal einzuordnen, warum das unter Umständen scheitert, in dem Fall der Paita Vetera, in Paraguay ist es eben so, dass Paraguay das Nagoya-Protokoll nicht unterschrieben hat und dass die USA, wo ganz, ganz viele Stevia-Firmen eben sitzen, es auch weder unterschrieben noch ratifiziert hat. Also wenn man jetzt denken würde, ja, die bösen Stevia-Konzerne, die wollen keinen Vorteilsausgleich betreiben, die wollen die Indigenen nicht an ihrem Erfolg teilhaben lassen, dann mag das zum Teil stimmen, aber man muss auch sagen, dass sich im Fall von Paraguay leider die eigene Regierung eben nicht um die Indigenen und ihre Produkte kümmern.
0: Das sieht man auch nochmal ganz schön an dem, ähm, ich glaube, es ist der Agrarminister, der in der ähm der in der Dokumentation ja. interviewt wird, der dann auch irgendwie sagt, ähm, ja, also äh, zusammengefasst sagt er, das interessiert mich eigentlich nicht. Also die, die, die Rechte der Indigenen. Und wenn man ja, dann. Ja, so hat
1: es gar nicht richtig anerkannt, die Leistung ja. der ja. Indigenen. Genau. An diesem ganzen Erfolg von Stevia.
0: Weil er sagt, ja, die Forschung, die haben ja andere gemacht sozusagen, also das ist irgendwie ein ziemlich verqueres Bild für mich und wenn du so jemanden in der Politik dann eben sitzen hast, ähm, der der so denkt, dann wie gesagt wird es glaube ich sehr schwierig und ich finde das so frustrierend, weil das Thema eigentlich super wichtig ist, weil ohne Biodiversität, also ohne die Vielfalt in der Natur können wir ja eigentlich gar nicht existieren Und uns ist die, also wie man ja sieht, an an Lara und mir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon was vom Nagoya-Protokoll gehört habt, aber wie man sieht, ist das Thema einfach noch nicht so angekommen. Also, dass diese Dringlichkeit besteht, äh, ist uns Deutschen, glaube ich, auch gar nicht so sehr bewusst oder uns Industriegesellschaften. Sonst hätten wir uns, glaube ich, darum schon viel häufiger oder viel früher bemüht, nicht viel häufiger.
1: Ja, ich glaube, dass bisher einfach der Gewinn im Vordergrund stand und die Folgen des fehlenden Artenschutzes, dass wir die eben in Zukunft ja viel mehr erst spüren werden. Und genau deshalb fand ich dieses Zitat, mit dem wir in die heutige Folge gestartet sind, so hat mich das so mitgenommen. In ein paar Jahren, ich lese es einfach noch mal vor, in ein paar Jahren wird man von den Biopiraten sprechen, wie heute von den Klimasündern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wahr wird. Das Thema Klimawandel ist uns, glaube ich, allen so präsent wie noch nie. Und das Thema Biodiversität, dass das für unser Überleben mindestens genauso wichtig und entscheidend ist. Ich glaube, diese Erkenntnis reift so langsam in uns. Aber es es dauert noch, bis das richtig ankommt.
0: Ich glaube, es ist ein langer Prozess. Also ich glaube, man muss da erstmal von persönlich betroffen sein. So wirklich um, um, ja damit sich da eine, eine Öffentlichkeit um das Thema bildet also beim Thema Klimawandel hat's ja auch super lange gedauert bis da Bestimmt. die Öffentlichkeit da war und selbst jetzt wo sie da ist geht's auch nur schleppend voran also ich Bestimmt. bin da ich bin da etwas pessimistisch dass das schon in ein paar Jahren passiert vielleicht in ein paar Jahrzehnten würde ich das Zitat ein bisschen ummodeln wollen
1: ja ich bleibe mal bei dieser optimistischen Aussage. Ich weiß gar nicht, nicht, ob man es optimistisch nennen kann. Ähm, Denn es impliziert ja, dass diese Fälle von Biopiraterie weiter hoffnungsvoll vielleicht vorkommen werden. Ja, ein Stück weit hoffnungsvoll. Ähm, Ich glaube, wir wollen hier nicht auf einer ganz negativen Note enden.
0: Das stimmt natürlich, Lara, das das wollen wir nicht. Ähm, Wir haben ja auch gesagt, ähm, dass NGOs, also zivilgesellschaftliche Organisationen, ein ganz wichtiger Baustein sind, um das ganze Thema voranzutreiben und ähm, wenn euch das Thema mitnimmt oder wenn wenn ihr vielleicht sogar euch im Anschluss an die Podcast-Folge die Doku anschaut und sagt, hey, da möchte ich mich vor einsetzen, dann könnt ihr natürlich euch auch politisch dafür stark machen oder natürlich auch schauen, ähm, ob ihr eine NGO unterstützen könnt. Das Den Weg gibt es immer. Ist das jetzt positiver, Lara? Ja.
1: Das finde ich eine sehr gute Anregung, der man auf jeden Fall folgen kann. Aber der allererste Schritt wäre vielleicht auch, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, Also wenn euch das Thema genauso interessiert und ihr sagt, Mensch, diese Ungerechtigkeit, von der wusste ich gar nicht. Und es ist ja überhaupt nicht zu glauben, dass das in vielen weiteren Fällen, wir haben euch ja jetzt nur zwei vorgestellt, vorkommt. Dann würden wir uns total freuen, wenn ihr ja, euren bekannten Freundinnen und Freunden einfach diese Podcast-Folge weiterleitet und ja, wir so gemeinsam etwas mehr Aufklärung zu dem Thema schaffen können. Und wir verlinken euch natürlich auch die Dokumentation von Julia in den Show Notes, sodass ihr da gerne nochmal nachschauen könnt, wo ihr das Ganze natürlich auch noch mit eindrücklichen Bildern seht.
0: Ja, und wenn euch nicht nur die Folge gefallen hat, sondern der ganze Podcast, den Lara und ich hier machen, euch gut gefällt, dann könnt ihr uns neben der Weiterempfehlung natürlich auch noch eine gute Bewertung auf Spotify dalassen und auch mal auf unserem Instagram-Kanal Ich will Fair vorbeischauen.
1: Ja, und vielleicht seid ihr auch auf ein super spannendes Thema gestoßen, dann teilt uns das auch gerne mit und wir recherchieren mal für euch. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und hört gern beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.
0: Ciao.